0: Les cours du Collège de France, génétique et physiologie cellulaire de l'audition, Christine Petit. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors nous allons nous intéresser à l'intégration multisensorielle et principalement l'intégration des perceptions auditives et visuelles au cœur de la compréhension de la parole. Le séminaire qui suivra sera donné par le docteur Luc Arnal et il présentera ses travaux de recherche sur les déterminants acoustiques et traitements cérébraux de la science auditive, je vous invite vivement à découvrir avec lui une des productions vocales ancestrales, le cri. L'intégration multisensorielle est une des conditions de notre survie dans un environnement donné. Si la perception de la parole a longtemps été considérée comme strictement auditive, en 1954, William Subby et Erwin Pollack démontrèrent que l'intelligibilité de la parole dans un milieu bruité est fortement améliorée par la lecture labiale. En 1976, Harry McGurk et John McDonald, dans une courte note à la revue Nature, faisaient remarquer que bien souvent la perception de la parole d'un locuteur se fait dans un contexte où l'auditeur voit le visage de son interlocuteur. J'aurai l'occasion de revenir sur cet article fondateur de la multisensorialité de la détection de la parole, au joli titre « Lèvres audibles, voix visibles ». Pour prendre conscience de l'intégration auditive et visuelle, les preuves comportementales qu'en donnent les illusions sont particulièrement démonstratives. Et je commencerai tout d'abord, je je débuterai en vous présentant quelques-unes de ces illusions les plus classiques. Trois, l'illusion dite illusion ventriloque, l'effet McGurk et l'illusion de flash visuel induit par le son. L'illusion ventriloque. Alors vous allez voir une courte séquence. Je suis, tu il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Ils, ils sont. Toto Sira, Toto Sira. Bonjour, je suis honnête. Avant de, d'être ventriloque, j'étais, j'étais livreur, je voulais. Et euh, j'avais mon rétroviseur qui était tourné vers moi. Et toute la journée, entre deux clients, je regardais dans mon rétroviseur et je parlais. Donc je répétais ce que j'entendais à la radio, j'improvisais du texte, et toute la journée, toute la journée, euh, j'apprenais à ne pas bouger les lèvres. Quoi. Euh, moi je suis plus mercredi, jeudi Pas, peut-être aussi. Et, euh, et on créait des, des choses. C'est un petit peu un espèce de fantasme comme ça, hein, où on crée des, des situations et des personnalités euh, qu'on n'oserait pas peut-être être, hein, mais qu'on a peut-être envie d'être. Hein. Dis bonjour, Annette Non. Ah, c'est elle, dis bonjour. Oh non, j'ai ma On n'a pas pu la voir dans sa malle. Non. non, parce que Annette euh, voilà c'est un personnage pour moi qui est réel, et euh, je ne veux pas qu'on la voie euh, sans vie, quoi, limite sur une photo, mais je, sinon je préfère pas la voir quand elle est vivante. que hein. je suis toujours isante, je suis sais rien, même quand je suis dans ma caisse, surtout quand je suis dans ma caisse. Et réel, ça veut dire quoi euh, Réel, ça veut dire Voilà, l'illusion ventriloque, donc typiquement, c'est un homme qui tient dans sa main une marionnette, il a la... Il a la capacité d'émettre des sons sans le moindre mouvement des lèvres et du visage. Il va faire bouger les lèvres de la marionnette au rythme de la parole qu'il prononce, sans mouvement. Et pour l'observateur, c'est la marionnette qui parle. L'observateur lit perception des sons et perception du mouvement des lèvres. Alors cette illusion est très efficace et l'illusion, c'est une illusion qui est extrêmement utile et elle est mise à profit dans le cinéma, dans toutes séquence télévisuelle. La source sonore et la source visuelle sont distinctes haut parleur et écran. C'est votre cerveau qui attribue aux lèvres qui bougent le son que vous percevez. Il infère que la source de l'information auditive et de l'information visuelle est unique et dans le cas du ventriloque, on l'attribue à la marionnette. La seconde illusion est l'illusion McGurk. L'illusion McGurk, elle est donc décrite dans ce manuscrit dont je parlais tout à l'heure sous la forme d'effet McGurk Elle serait due à une découverte plus ou moins fortuite alors que les auteurs s'intéressaient à la perception de la parole chez les adultes. Ces adultes regardaient un écran où était projeté le visage d'une jeune femme qui parlait. Et la vidéo était couplée à une présentation auditive dont la source sonore venait d'un haut-parleur situé dans la salle. Or,  « Tandis que le son était celui de la syllabe « ba », le mouvement d'élèves, un jour fortuitement, fit « ga ». Et ce que perçurent les auditeurs, c'est « da », c'est-à-dire la fusion de « da » et « ga ». Alors, je vais vous... Ici, à nouveau... C'est pas trop fort Have a look at this. What do you hear? Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. But look what happens when we change the picture. Voilà, maintenant. Voilà, il change les lèvres. Et alors on va marquer. Un peu fort. Hein? And yet, the sound hasn't changed. In every clip, you are only ever hearing bark. With a Alors, ça va être beaucoup plus clair bah, quand, quand on va mettre côte à côte comme il va bah, le faire deux personnes bah, voilà bah, bah, Concentrate Ici il... voilà et selon qu'effectivement il y a une différence entre ce que euh, ce que vous voyez ou, euh, et, et ce que vous entendez enfin ce que vous, vous entendez en fait quelque chose qui est intermédiaire qui peut être une fusion entre le son prononcé et le son vu ou alors quelquefois ce n'est pas une fusion c'est ce qui a été rapporté dans ce même article c'est une combinaison de sons. Alors il n'y a il n'y a pas que des « bas » et des « ga » et des « da », d'autres syllabes aussi produisent cet effet gurk. Donc on obtient, dans, les, dans ce que l'on va pouvoir entendre, ceci peut être soit le son pur, soit le visuel pur, soit la fusion, soit la combinaison audiovisuelle. Alors cet autre tableau, toujours de cet article publié en 1976, montre comment évolue en fonction du temps cette illusion, c'est-à-dire cette fusion, de plus en... cette fusion audiovisuelle. Eh bien, chez de jeunes enfants, elle existe, mais on voit que progressivement avec l'âge, elle se consolide pour devenir un mode, le mode prédominant lorsque vous avez affaire à deux stimu- une stimulation auditive et visuelle qui coexistent, Donc un effet qui se renforce avec l'âge. Alors maintenant, j'aimerais brièvement introduire le troisième type d'illusion, qui est l'illusion dite double flash. En anglais, sound induced flash illusion. Elle est faite elle est produite de la façon suivante. Deux signaux sonores, bref, sont présentés de façon rapprochée. Le premier est présenté de façon concomitante avec un flash lumineux. Le second, bip, est présenté sans flash lumineux. Et pourtant, dans un certain pourcentage de cas, les individus vont dire « qu'ils perçoivent un flash lumineux. Et si on introduit un troisième bip rapproché, on peut avoir la perception à nouveau d'un flash lumineux. Il s'agit là d'un test qui est utilisé pour comprendre comment deux modalités sensorielles peuvent fusionner, soit une étape majeure vers la compréhension de la formation du percept d'un objet multisensoriel. Alors, cette illusion est considérée comme la conséquence de la façon dont les systèmes sensoriels communiquent pour augmenter le traitement de l'information avec un effet sur l'abaissement du seuil de réponse dû aux signaux sensoriels croisés. Quels sont les mécanismes qui sous-tendent cette illusion double flash Alors, Dans dans les questions que l'on se pose sur l'intégration multisensorielle, sont intégrés de façon progressive les concepts que nous avons vus régulièrement, qui ont été progressivement développés pour comprendre la perception unimodale, concepts qui font intervenir la représentation statistique des sons que nous avons vus dans un cours précédent, et concepts qui font intervenir les oscillations électriques corticales. Alors, nous allons voir ici un des mécanismes proposés pour cette illusion de perception. Alors, comme je l'ai dit, la perception intègre de façon routinière les informations qui viennent de différents sens. Et on sait que la proximité temporelle de deux stimulations est impliquée de façon déterminante pour lier ou ne pas lier deux stimulations dans leur représentation perceptive. Malgré le fait que la fenêtre d'intégration temporelle soit une notion largement acceptée, son substrat neurophysiologique reste inconnu. Ou plutôt, on peut dire, en 2015, restait largement inconnu. Typiquement, les les interactions audiovisuelles surviennent dans une fenêtre temporelle d'environ 100 millisecondes. Revenons à l'illusion double flash. Le son peut induire une illusion de double flash, d'un second flash, quand les deux bips successifs sont présentées dans un intervalle de temps de l'ordre ou inférieur à 100 millisecondes. Compte tenu du caractère rythmique de l'activité cérébrale à travers ces oscillations, ces oscillations sont un mécanisme candidat pour établir une fenêtre temporelle de leur intégration. De façon intéressante, les oscillations occipitales alpha ont des rythmes, pas seulement celle-là, mais celle-là, d'environ 100 millisecondes, ce qui correspond à des pics de fréquence qui se situent entre 8 et 14 Hertz. De plus, il a été établi que le fait de présenter un son bref peut réinitier la phase des oscillations dans le cortex visuel. Le travail qui est présenté dans cet article va tester l'hypothèse selon laquelle la durée des cycles d'oscillation alpha occipital peut fournir l'unité temporelle qui détermine qu'éléments auditifs et visuels vont être liés dans un même percept. Dans un premier temps, ce travail qui est réalisé chez l'homme va être menée de la façon suivante. On va mesurer, chez les participants volontaires, les fréquences de leurs ondes alpha recueillies par électroencéphalogramme sur le scalp dans un dispositif expérimental qui peut conduire à la perception d'un second flash. On va obtenir une distribution de la fréquence de leurs ondes alpha en réponse à deux bips sonores qui ont chacun une durée de 7 millisecondes qui sont présentés euh, tous les 12 millisecondes et ceci pendant près de 200 millisecondes. Un flash lumineux de 12 millisecondes est associé au premier bip. Et on demande aux participants s'ils ont ou non perçu un second flash Lumineux. On va comparer les réponses portant sur les variations individuelles de la fréquence des ondes alpha avec la perception ou non du second flash lumineux en fonction du temps qui sépare les deux bips. Pour chaque individu, on va déterminer cette courbe qui représente en ordonnée la probabilité de l'illusion, c'est-à-dire de la détection du second son, en fonction du délai temporel qui existe entre les deux bips. Plus le délai est long, plus la probabilité de déceler le second bip de déceler le second flash lumineux, est faible. Ce point, situé sur cette courbe, ici, est dit point d'inflexion. Il correspond à une probabilité de détection du second flash de 50%. À partir de l'activité encéphalographique enregistrée en parallèle durant la tâche, on va calculer la fréquence des ondes alpha en utilisant la transformée de Fourier. Cette figure montre le pic de l'onde alpha, pic moyen, donc entre 8 et 14 Hz. On va ensuite rechercher s'il existe une corrélation entre les fréquences des ondes alpha enregistré sur le scalp, et la valeur du point d'inflexion, c'est-à-dire le délai temporel entre les deux bips, qui est associé à, la proba- à une probabilité de 50% de déceler le second flash lumineux les ondes sont enregistrées au niveau occipital, soit au niveau des aires visuelles. On observe une très forte corrélation entre la valeur de la durée du cycle des oscillations occipitales et du point de flexion. Le coefficient de corrélation est pratiquement de 0,7 et il est hautement significatif. On peut donc considérer qu'il y a une corrélation très forte entre la durée du cycle des oscillations alpha-occipitales dans ce dispositif expérimental et la probabilité de déceler un signal lumineux quand est présenté le second bip sans signal lumineux. Corrélation, mais d'autres corrélations pourraient exister. Les auteurs vont systématiquement analyser les autres ondes, θ, bêta, et ne trouveront pas de corrélation. Corrélation ne dit pas causalité. Comment montrer qu'il existe de fait un lien causal entre ce point d'inflexion et la fréquence des ondes alpha. Les auteurs vont utiliser une approche euh, qui est maintenant régulièrement utilisée qui permet par stimulation transcranienne magnétique de modifier chez tout individu la fréquence des ondes et ce qu'ils vont faire, c'est soit chez un même individu, soit renforcer ces ondes alpha à la fréquence endogène qu'elles avaient, soit les décaler en fréquence, augmentant leur fréquence, c'est-à-dire diminuant leur période, ou au contraire abaissant leur fréquence, c'est-à-dire allongeant leur période Ce que vous voyez ici, c'est le résultat en noir hein, chez un individu dont la stimulation transcrânienne s'est faite euh, sans modification à une fréquence qui est la même que la fréquence endogène pour une période. Donc ici, la période est de 99 millisecondes. Autre enregistrement, ici en rouge, la période s'allonge et donc la fréquence diminue. Et on voit que dans ces conditions, le point d'inflexion correspond à un temps entre les deux sons qui s'allonge. Contre-expérience, on va diminuer la fréquence des ondes alpha, ici sur le tracé vert, et donc, pardon, on va augmenter la fréquence des ondes alpha, di- euh, on va augmenter la fréquence des ondes alpha, donc diminuer leur période, et on voit que le point d'inflexion diminue aussi. Donc on peut, en, pre- en première approximation, tracer un lien de causalité entre la fréquence de ces ondes alpha et la probabilité de déceler un second flash lumineux. Quel mécanisme pourrait rendre compte de ces interactions sensorielles Dans le contexte de l'illusion, on le sait, le bip sonore réinitie la phase des oscillations occipitales alpha et augmente l'excitabilité du cortex visuel et en conséquence abaisserait le seuil d'excitation du cortex visuel, d'où la perception d'un signal lumineux. En conséquence, on peut dire que les oscillations alpha représentent l'unité temporelle du traitement de la vision qui peut agir comme un mécanisme de scanning cérébral cyclique. Ce mécanisme pourrait peut-être s'étendre à d'autres illusions, comme par exemple les illusions induites lorsque l'on associe une, une expérience tactile à un flash lumineux. Alors les auteurs en viennent à proposer le fait que les ondes alpha pourraient être l'équivalent d'horloges interne. Alors il reste à voir si cette horloge alpha visuelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, est spécifique ou bien généralisée à l'ensemble des modalités sensorielles. Alors Ici, donc, son résumé, ce que je vous ai dit tout à l'heure, selon la taille de la fenêtre qui est en rapport avec la périodicité des ondes alpha, il va y avoir, ou non, lors de la présentation du second bip, perception d'un signal lumineux. Lorsque la période est courte, il n'y aura pas statistiquement de perception d'un second signal lumineux. Alors, nous allons maintenant voir des données récentes. Il s'agit de données publiées en euh, 2018 sur d'autres aspects, d'autres mécanismes qui sous-tendent l'intégration multisensorielle. Alors, on sait que,  « Lors de l'écoute attentive d'un son ciblé dans un environnement bruité, les corrélations temporelles du stimulus auditif avec d'autres stimuli, et notamment visuels, produits par la même source, sont exploitées par le cerveau pour isoler le son cible, l'extraire de la scène auditive et en permettre une écoute plus performante. Les expériences comportementales montrent que les propriétés temporelles d'un stimulus visuel sont mises en correspondance avec le flux sonore par le système auditif, ce qui modifie la perception de la scène auditive d'une façon qui va augmenter la sensibilité de l'écoute à un son d'intérêt. La cohérence temporelle entre le son et un flux lumineux augmente donc la performance d'écoute de ce son, tandis que l'incohérence temporelle perturbe son écoute et le son peut même devenir inaudible, tomber en quelque sorte dans le bruit de fond. On pense naturellement à l'exemple du langage parlé où le fait, nous l'avons vu, de voir le visage de l'interlocuteur aide sensiblement à l'intelligibilité des paroles prononcées. Il est bien établi qu'un stimulus visuel peut moduler l'activité neuronale des cortex primaires et non primaires. Mais l'influence de cette modulation sur les fonctions auditives reste mal comprise et les mécanismes par lesquels les informations visuelles et auditives vont être intégrées pour former l'objet perceptif multimodal, un objet distinct, sont inconnus. Alors, ce travail repose sur l'hypothèse selon laquelle la liaison entre stimuli auditifs et visuels correspond à une corrélation temporelle. Dans l'exemple que nous allons voir, ici, un objet auditif, défini par son intensité, son timbre et sa hauteur tonale, un objet visuel défini par sa luminescence, sa couleur et sa taille. La mise en corrélation temporelle va se faire sur la variation de l'intensité sonore et la variation de l'intensité de la luminescence en fonction du temps. Par rapport à ce que nous avons discuté la semaine passée, variation d'intensité en fonction du temps vous évoque l'enveloppe. Alors la question est la suivante. Pour que les deux objets fusionnent, mise en cohérence temporelle, mais il faut plus, il faut que les attributs de l'objet auditif et les attributs de l'objet visuel suivent cette intégration. Et c'est ce que nous allons, effectivement, c'est ce que ce papier, cet article, se propose de démontrer. Pour tester cette hypothèse, les auteurs vont faire une série d'expériences visant à montrer que l'incorporation d'une information visuelle du flux d'informations entrant dans le cortex auditif peut influencer la représentation neuronale. Pour ce faire, ils vont présenter un stimulus auditif composé de deux sons, A1 et A2, superposés et de façon concomitante, il présente un stimulus visuel, soit V1, soit V2, jamais V1-V2. Le son avec lequel Alors, ces deux, je reviens sur les sons et sur les stimulus visuels. Les sons A1 et A2 ont une variation de l'intensité en fonction du temps qui est différente. Pour autant, leur intensité globale, moyenne, est semblable. Ils ont des timbres et une hauteur tonale différentes. Les stimuli visuels vont, eux, avoir V1 et V2, une variation d'intensité en fonction du temps différente. Elle est la même que la variation d'intensité du stimulus sonore. A1 est corrélée dans cette variation temporelle à V1 et A2 est corrélée à V2. Alors, l'approche expérimentale qu'utilisent les auteurs consiste à enregistrer l'activité des neurones dans le cortex auditif de furets au moyen de multiélectrodes qui sont implantées et ceci, les expériences vont être menées soit chez des furets éveillés soit anesthésiés. Et on présente les combinaisons de sons avec soit le stimulus visuel V1 soit V2 les stimuli sont présentés ici vous voyez ici à la vous voyez ici la comment dire, la, module, la, comment dire, la forme d'onde A1 la forme d'onde A2 et la forme d'onde au stimulus combiné qui devrait être écrit A1 et A2. Et voici dessous la variation de la luminescence en fonction du temps V1, pardon, en fonction du temps pour V1, elle correspond à l'enveloppe du son A1 et V2, elle correspond à l'enveloppe du son A2. Donc, je l'ai dit hauteur tonale et timbre sont différents, la durée et l'intensité moyenne des sons sont les mêmes, mais le timbre et la hauteur tonale sont invariables au cours du temps. Vont être présentées au furet les combinaisons audiovisuelles suivantes. A1V1, A1V2, a2V1, A2V2, puis le véritable test A1, A2 avec V1, A1, A2 avec V2. Les mesures, il faut le souligner, sont faites alors qu'il n'y a aucune tâche comportementale en parallèle et aucun ajout pharmacologique. Les auteurs vont chercher a montré que l'introduction du stimulus visuel en cohérence temporelle avec un son renforce bien et de façon sélective la représentation de ce son présenté séparément et dans un mélange. Alors, nous voyons ici, tout d'abord, la présentation du son A1 avec V1 et la présentation du son A2 avec V2 et en bas, le taux de décharge du neurone en fonction du temps. Passons maintenant à ce qui nous intéresse, le mélange. Le mélange, alors tout d'abord, il faut noter que l'on observe ici dans ce taux de décharge en fonction du temps des pics très nets avec un rapport signal-bruit de fond très, très convenable. Que se passe-t-il maintenant si l'on présente les deux sons à 1 à 2 En présence de V1, où vous voyez ici donc les réponses de ce neurone, et donc ici maintenant le taux de décharge, qui correspond à l'analyse de ces réponses en fonction du temps, eh bien, ce que l'on voit ici, c'est que dans la réponse A1, A2 en présence de V1, on obtient une très belle réponse et dans la réponse à un mélange A1 et A2 en, fond, en présence de V2, on observe une très belle réponse. On ne peut parler de la valeur de ces réponses que si l'on fait appel au témoin, au témoin qui indique, et voici ici le témoin à un seul et à deux seuls, vous voyez le taux de décharge en fonction du temps, très irrégulier, très peu de pics marquants, alors que dans la situation où l'on présente A1 avec V1, A2 avec V2, ou alors A1, a2 avec V1 ou V2, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a des pics particulièrement distincts. Donc, on peut en conclure que lorsque deux sons sont présentés qui ont une synchronie temporelle qui, est au niveau de l'intensité, avec le flux visuel, on va avoir renforcement sélectif du temps taux de décharge d'un neurone qui répondait à A1 et qui répond de façon amplifiée si on lui présente V1 en parallèle. Donc, Les auteurs vont reproduire ces données sur un ensemble de neurones de manière assez assez performante chez l'animal éveillé comme chez l'animal anesthésié, et ils vont, quantifier cette stimulation, pardon, ils vont quantifier cette stimulation et vont pouvoir observer que 34 des neurones testés dans le cortex auditif ont une activité influencée de manière significative chez l'animal éveillé par le stimulus visuel qui est en cohérence temporelle et que cette proportion monte à 53% chez l'animal anesthésié. Chez les neurones sensibles, le son A1-A2 est codé selon le type A1-V1 en présence du stimulus V1 avec un taux de succès de 75% chez l'animal éveillé et de près de 85 chez l'animal anesthésié. On peut donc dire qu'il y a renforcement du codage du son dès qu'il y a cohérence temporelle entre le son et le stimulus visuel. Dans les neurones sensibles au stimulus visuel, le stimulus visuel détermine le son qui va être suivi par le neurone. Alors, les contrôles de ces expériences que je vous ai montrées tout à l'heure ont donc permis d'apprécier l'importance de la contribution visuelle à la détection du son auditif, comme nous l'avons vu. Alors, il restait donc à démontrer l'hypothèse L'hypothèse qui veut que, une fois liés par une cohérence temporelle, l'objet auditif et l'objet visuel, on doit obtenir un percept unique de l'objet audiovisuel, c'est-à-dire en quelque sorte embarquer les autres attributs de l'objet auditif et de l'objet visuel dans une perception unique c'est ce que les auteurs vont chercher à démontrer au niveau du timbre. Alors, ils vont chercher à démontrer ceci au niveau du timbre en faisant varier le timbre. Est-ce que, si l'on fait varier le timbre, cette variation du timbre va être perçue dans la configuration où A1 et V1 sont en quelque sorte déjà liés par la cohérence temporelle. Et ils vont modifier A1 et V1 qui correspondent en fait à des voyelles. Ils vont modifier légèrement ce timbre et ils vont mesurer l'influence du stimulus visuel cohérent avec le son sur le taux de discrimination des sons déviants. En quelque sorte, détecte-t-on mieux les sons déviants si on a cette cohérence temporelle établie au niveau de l'intensité du flux auditif et visuel Ce taux de discrimination est mesuré par le pourcentage des réponses dans lesquelles on détecte une modification du taux de décharge lié au son déviant. Alors voici ici le son déviant. Lorsqu'il est associé dans son déviant A1, qui est représenté sous la forme des lignes que vous voyez ici rouges et non déviants noirs lorsque le son A1 a été associé à V1 ou à V2. Eh bien, le taux de décharge, on voit, pour le son déviant, augmente lorsque A1 a été associé à V1. En revanche, il n'est pas modifié s'il a été associé à V2. Les analyses statistiques vont montrer que le stimulus cohérent augmente bien la discrimination des sons déviants, c'est-à-dire augmente bien, dans notre cas, la discrimination du timbre. Violet, en violet, lorsqu'il y a cohérence à 1 v 1 lorsqu'il y a indépendance à 1 v 2 Alors, il est intéressant de noter que l'augmentation est observée aussi bien chez les animaux éveillés que chez ceux qui sont anesthésiés. Au total, ces résultats démontrent que l'amélioration du contraste dans la représentation corticale d'un son par la présentation simultanée d'un stimulus visuel touche aussi bien les caractéristiques du son qui sont corrélées temporellement à celles du flux lumineux, ici l'intensité, que les caractéristiques qui ne sont pas liées, comme le timbre. On peut donc véritablement à ce stade parler de la formation d'un objet multisensoriel, c'est-à-dire d'un objet qui a les attributs visuels et auditifs liés ou non liés temporellement aux informations visuelles et auditives. On peut dire en quelque sorte que cet objet multisensoriel a hérité des attributs de chacun des objets, des sous-objets auditifs et visuels dont il est formé. Quels sont les mécanismes sous-jacents de l'intégration temporelle des stimuli visuels et auditifs Le mécanisme que nous allons voir nous renvoie à ce que nous avons vu précédemment, excepté qu'il s'agit de la situation en miroir, à savoir de la modulation des oscillations lentes du cortex auditif sous l'influence du stimulus visuel. Ce dernier va modifier la phase des oscillations du cortex auditif. Premièrement, il va être observé un effet robuste de la stimulation visuelle sur la cohérence de phase des oscillations des potentiels locaux du cortex auditif. Cet effet est significatif et il est détectable au niveau de neurones uniques, aussi bien chez l'animal éveillé qu'anesthésié. Donc, l'activité liée à un flux lumineux Conduit et elle conduit en plus pardon, à la synchronisation de phase des oscillations lentes du cortex auditif, des cortex auditifs et visuels. Deuxièmement, cette synchronisation de phase curiosité est indépendante de la corrélation temporelle entre la le stimulus sonore et visuel que nous venons de voir. Par conséquent, on peut dire que la corrélation temporelle entre le stimulus sonore et visuel se fait dans une autre étape que cette synchronisation de phase, elle pourrait ou non se situer dans le cortex auditif. Dit autrement, ces résultats montrent que les stimuli visuels modulent bien la phase des potentiels d'excitabilité du cortex auditif, mais de façon indépendante de la présence ou non de la cohérence temporelle de la lumière avec le son présenté. Ceci suggère que l'effet de la stimulation visuelle est une synchronisation de phase des ondes du cortex auditif qui rendrait possible la manifestation d'une corrélation temporelle entre les flux visuels et auditifs. Mais le calcul proprement dit de cette corrélation et donc la formation de l'objet lié auditif se produirait, comme je l'ai dit, au-delà de cette mise en cohérence des phases, des ondes lentes dans les cortex auditifs et visuels. Alors, les auteurs vont chercher à déterminer l'origine de l'effet visuel sur l'excitabilité des neurones du cortex euh, auditif qu'ils ont mis en évidence. Et pour ce faire, ils inhibent le cortex visuel en refroidissant la surface gyrale du sillon temporal postérieur suprasylvien et également celle de l'air 21. 21. Donc on est là au niveau des cortex euh, visuels. Les études de traçage neural ont en effet montré que chez le furet, des neurones de ces aires visuelles et vous voyez ici la représentation de cette boucle de refroidissement au niveau des aires visuelles, on sait que chez le furet, il existe des projections directes entre les aires auditives et visuelles. Donc vous voyez cette boucle, et on va voir l'effet de son refroidissement. Sur la réponse du cortex auditif, il n'y a pas d'effet on s'attend à ce que le fait de baisser la température locale, elle est baissée à 9 ou 10 degrés, est un effet dont on espère qu'il est local. Oui, il n'a pas d'impact sur le cortex auditif. Oui, il n'a pas d'impact non plus sur l'activité du cortex visuel dès lors qu'on s'intéresse à, à un enregistrement qui est situé à plus... À, euh, pardon, plus de 500 euh, micromètres de la boucle, il a un, inf- un, un, un impact. Quand la zone, si on s'intéresse à la zone refroidie, on voit qu'il y a à ce moment-là un effet inhibiteur et que cet effet est réversible. On mesure ensuite on cherche à voir s'il y a un éventuel effet du refroidissement de cette zone visuelle sur la modulation de la phase des oscillations lentes du cortex auditif par l'activité visuelle. Et les auteurs observent une atténuation très significative de l'influence du stimulus visuel sur l'excitabilité locale du cortex auditif. Au total, ces données montrent que l'influence du stimulus visuel sur l'excitabilité locale du cortex auditif est médiée en partie au moins par des informations qui viennent directement ou indirectement du cortex visuel. Alors, nous allons progresser dans cette définition des localisations et un petit peu des principes qui gouvernent l'intégration multisensorielle dans les aires corticales primaires et les aires associatives. Je ne vais pas entrer trop dans le détail de cet article car il est fort complexe mais vous en donnez euh, brièvement les conclusions. Il s'agit cette fois-ci d'un travail qui est fait chez l'homme et où on va mesurer l'activité cérébrale par imagerie fonctionnelle, par résonance magnétique nucléaire, dans dans des expériences où on va à nouveau présenter des sources visuelles et des sources sonores. Les sources visuelles sont des petits points lumineux qui sont plus ou moins dispersés et la source sonore vient de ce haut-parleur. Et on va tenter de corréler avec un indice WAV que vous voyez ici en ordonnée indice pardon, qui mesure le poids respectif des indices contenus dans le stimulus auditif et dans le stimulus visuel, dans une expérience de localisation des sources auditives et visuelles. Alors je vais aller directement à la conclusion. La conclusion, vous la voyez ici en E, c'est une conclusion qui va chercher à corréler deux variables, deux indices, pardon. L'indice WAV obtenu sur les performances comportementales, c'est-à-dire la façon dont l'individu va être capable de localiser correctement la stimulation auditive et visuelle en tirant parti de plusieurs types d'indices. Premièrement, la fiabilité de la détection visuelle, la distance entre les sources lumineuses et la tâche qui lui a été demandée en parallèle, c'est-à-dire de localiser la source auditive ou visuelle. Donc, résultat comportemental, indice WAV comportemental que l'on va tenter de corréler avec le même indice mais dérivé de l'activité cérébrale enregistrée par imagerie fonctionnelle à résonance magnétique dans plusieurs régions corticales, visuel V1, V2, V3, V3, AB, auditif, cortis, cortex auditif primaire, A1, cortex auditif d'ordre supérieur et régions pariétales qui sont des régions associatives. On retiendra que la Corrélation entre les indices d'activité neuronale et les indices d'activité comportementale ne cesse de croître des aires visuelles primaires et associées aussi, juste immédiatement adjacentes, et également de l'air A1 jusque vers les aires pariétales. Par conséquent, on est amené à conclure que c'est dans les aires pariétales que la réponse comportementale du participant est la plus fidèlement représentée par l'activité neuronale. Alors, il y a malgré tout un certain nombre de limites à la validité de ces résultats, on a affaire à des participants qui sont des participants éveillés. Alors je vais maintenant aborder l'intégration multisensorielle chez les personnes atteintes des troubles du spectre de l'autisme. Les symptômes majeurs des troubles du spectre de l'autisme incluent le déficit d'interaction sociale, des intérêts restreints et des comportements répétés. Il existe des hypo- et des hypersensibilités au son, à la lumière et au toucher. Elles ont été rapportées. Récemment, une corrélation génétique a été établie par le laboratoire de Thomas Bourgeron sur cette hypersensibilité au son et l'atteinte d'un gène particulier. Ici, nous ne nous intéressons pas à, ces, oh, disons, à la perception sensorielle monomodale, mais bien à l'intégration multimodal. Et nous allons voir l'impact du développement sur cette intégration multisensorielle chez les enfants atteints d'autisme dans le cadre du paradigme audiovisuel. C'est lui, aujourd'hui, qui concentre le plus d'efforts dans ce champ. Les travaux que je vais mentionner ont été réalisés chez des enfants qui ont certes des troubles du spectre autistique, mais qui ont un coefficient intellectuel normal, ce qui leur permet aisément d'effectuer les tâches qui vont leur être demandées. Chez l'animal, beaucoup de travaux ont été réalisés au niveau supracortical, que je n'ai pas mentionné, en particulier au niveau du colliculus supérieur. Il montre une plasticité considérable et on peut montrer la, l'apparition sous l'effet de l'entraînement, d'une intégration multisensorielle, par le fait que la réponse au stimulus auditif et aux, 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 aux stimulus visuels cesse d'être la somme des réponses à chacun des stimulus chacun des stimulus mais est bien une réponse non linéaire. Revenons aux enfants atteints d'autisme. Plusieurs études psychophysiques ont montré que les enfants de moins de 8 ans n'intègrent pas de façon optimale les signaux visuels et les signaux relevant du toucher. Jusqu'à cet âge, un sens va dominer. Et donc, alors, je je suis encore, excusez-moi, je suis chez l'enfant normal, je pense que j'ai dit enfant autistique, chez l'enfant normal. Donc, chez l'enfant normal, il y a, à l'état normal, une longue période durant laquelle va va, progresser cette intégration multisensorielle. Alors, compte tenu du long développement du traitement multisensoriel, et de l'influence majeure de l'environnement dans ce traitement, les recherches des déficits d'intégration multisensorielle chez les personnes atteintes de troubles du spectre de l'autisme ont d'abord porté sur ces périodes développementales. La parole audiovisuelle est en effet, comme nous l'avons vu, extrêmement riche en signaux multisensoriels qui apporte une information linguistique et extra-linguistique qui inclut la dimension sociale et émotionnelle. Et c'est pour cette raison que dans cette recherche d'intégration audiovisuelle, ce qui a été beaucoup utilisé, c'est la parole audiovisuelle. Quand des mots monosyllabiques sont présentés dans divers bruits de fond, ce qui les rend difficiles à identifier, comme je l'ai dit, le bénéfice d'une vidéo montrant les lèvres du visage du locuteur peut être apprécié. Dans ce dispositif d'écoute audiovisuelle, de la parole dans le bruit, les jeunes enfants atteints d'autisme entre 9 et 12 ans montrent un déficit sévère de perception de la parole multisensorielle comparée au contrôle. Point majeur, l'identification de ces mots monosyllabiques sous forme sonore est équivalente chez les enfants atteints d'autisme et chez les contrôles, mais ce dont les enfants atteints d'autisme ne bénéficient pas, c'est de l'addition de l'information visuelle que peut donner, par exemple, le mouvement des lèvres. Fait remarquable, ce défaut d'intégration audiovisuelle chez les enfants atteints d'autisme ne semble pas persister. Il semble disparaître autour de 13 à 15 ans. Dans certains travaux, ce qui est rapporté, c'est que ces enfants rejoignent les performances des enfants non atteints. Des travaux suggèrent même que le seul effet de l'autisme serait de retarder la mise en place de cette intégration multisensorielle. Alors, quid de l'illusion Gurk chez, vous savez, son et lèvres, chez les enfants atteints d'autisme quelle est-elle On s'y attend. Elle est beaucoup moins présente, cette illusion, ce qui est bien en accord avec l'idée d'une réduction de l'intégration multisensorielle chez ces enfants. Dans un développement normal, nous l'avons vu, cette intégration est présente en réalité donc dès, euh, dès le, la première année et ne cesse d'augmenter avec l'âge. Chez les enfants atteints du trouble du spectre de l'autisme, l'illusion est réduite, mais chez les adolescents, la réponse rejoint par ce test-là, véritablement la réponse observée chez les enfants non atteints. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est que même s'il y a discorde sur l'âge exact où le test McGurk donne des réponses identiques chez les enfants atteints d'autisme et chez les enfants contrôle il semble assurer que chez l'adulte les résultats sont les mêmes donc au total les données venant à la fois de l'écoute de la parole audiovisuelle dans le bruit et de l'effet McGurk sont en faveur d'une réduction substantielle de l'influence multisensorielle dans la perception de la parole chez les enfants autistes avec une amélioration avec l'âge. Qu'est-ce qui permet ce changement et bien, Bien évidemment, on pense au fait que ces enfants sont continuellement exposés à la parole qui va avoir un effet d'entraînement sur l'intégration multisensorielle. Mais si cela est vrai, cette intégration multisensorielle, on devrait la trouver, ce déficit, on devrait le trouver préférentiellement sur la parole. Quid de l'intégration multisensorielle pour des sons qui ne sont pas des sons de parole Eh bien, nous voilà à nouveau en présence d'indications qui peuvent être obtenues avec le, l'illusion que nous avons vue, l'illusion du deuxième flash, un bip sonore et une stimulation euh, visuelle, un flash associé. Ce qui est observé à nouveau, c'est que chez les enfants atteints de, de troubles du spectre autistique, on a bien ce défaut d'intégration puisque la perception du second flash lumineux est moindre que chez les enfants non atteints d'autisme. En revanche, ceci nous dit que le défaut d'intégration multisensorielle ne porte pas exclusivement sur les sons de parole. Alors la persistance, ou plutôt l'absence de persistance de défaut d'intégration multisensorielle chez les adultes atteints d'autisme a entraîné pas mal euh, d'interrogations et conduit à un certain nombre d'études plus fines qui ont permis de voir que persiste chez les adultes, malgré tout, un déficit d'intégration temporelle des stimuli multisensoriels. Alors, l'un des déficits a été mis en évidence de la façon suivante. On peut entraîner la fusion des objets auditifs et visuels en soumettant des individus de façon répétée à des stimulations dont l'intervalle est progressivement de plus en plus grand. Ceci produit une sorte de recalibration temporelle des réponses multisensorielles. Eh bien, cette recalibration, elle n'a pas lieu chez les autistes. On peut donc dire qu'il y a une sorte d'absence d'adaptation de recalibration de la fenêtre temporelle d'intégration multisensorielle. Peut-on trouver dans l'activité neuronale une trace de cette absence d'adaptation ou de recalibration que les auteurs ont mettent en parallèle avec la symptomatologie des enfants atteints d'autisme qui ont une certaine rigidité de la pensée, une difficulté à amorcer également des transitions entre la perception, une perception sensorielle et une autre. Alors j'en viens maintenant, à un article qui objective une anomalie fonctionnelle dans le cortex auditif de personnes atteintes de troubles du spectre de l'autisme. C'est un article qui a été publié il y a quelques mois dans la revue eLife. Une des propriétés essentielles du cortex auditif est l'adaptation neuronale. Elle se manifeste par une baisse progressive de l'activité neuronale en réponse à une stimulation répétée à un même stimulus. Un défaut d'adaptation, peut être interprété comme une incapacité du cortex à générer des prédictions à partir des stimulations sensorielles antérieures. Les troubles du spectre autistique sont très hétérogènes d'un patient à l'autre, mais comme je l'ai souligné tout à l'heure, certains patients ont un coefficient intellectuel normal et des aptitudes cognitives tout à fait intéressantes. C'est chez eux que vont être pratiqués ces tests, tests de recherche d'adaptation de la réponse neuronale corticale à la répétition d'un même stimulus. Alors L'expérience est la suivante. Deux cohortes de patients sont formées une cohorte qui comporte 24 patients qui ont des troubles du spectre autistique et qui ont ce que l'on dit un haut niveau de fonctionnement qui, traduit le fait leur QI, qui se traduit par le fait que leur QI est normal, et une cohorte que l'on va appeler contrôle qui est formée de 29 personnes qui n'ont pas d'atteinte autistique. Toutes les, toutes les personnes recrutées dans l'étude ont aussi une vision normale, donc QI et vision normale. L'activité de ces pa- cérébrale de ces patients va être enregistrée par imagerie fonctionnelle, par résonance magnétique, en temps réel, pendant la, répé- la présentation répétée d'un stimulus audiovisuel. Ce stimulus consiste entre l'image d'un échiquier accompagné d'un bruit blanc pour stimuler de, euh, simultanément voix visuelle et auditive. Pour tester l'adaptation neuronale, ce stimulus est présenté, comme vous le voyez ici, dans deux configurations. L'une dans laquelle le stimulus audiovisuel est présenté de façon régulière toutes les deux secondes, c'est-à-dire de façon périodique. Dans l'autre, le stimulus est présenté de façon aléatoire, c'est-à-dire que le temps entre deux stimulus consécutifs est aléatoire et n'est pas pas régulier. À chaque fois qu'un stimulus était présenté à un participant de l'étude. Ceci va indiquer, en appuyant sur un bouton, un bouton, un petit bouton poussoir, s'il a perçu ou non le stimulus. Alors, vous voyez ici les temps de réaction en fonction des différents essais, en bleu chez les témoins, en rouge chez les personnes atteintes d'autisme on remarque qu'à la première stimulation, le temps de réaction est le même chez les patients atteints d'autisme que chez les contrôles. En revanche, lorsque le stimulus se répète, on voit que les individus atteints d'autisme répondent de façon plus rapide. Cette ré- ce temps de réponse est significativement différent. Qu'en est-il si le stimulus est maintenant un stimulus non périodique Eh bien, on voit bien à nouveau une différence, mais cette différence n'est plus significative. On passe à la quantification. Elle va effectivement montrer que le temps de réaction est significativement Plus bref, chez les enfants atteints d'autisme, à la réponse un stimulus répété et ne l'est pas chez les enfants atteints d'autisme si le stimulus n'est pas répété. Alors, On va maintenant s'intéresser à la réponse neurale dans le cortex auditif lorsque les stimuli que je vous ai décrits sont présentés aux participants. Ici, donc, on est dans le cortex auditif, toujours les personnes non atteintes en bleu, les personnes atteintes d'autisme en rouge. On voit que, lors de la présentation qui correspond aux trois premiers stimuli surlignés en gris, la réponse en imagerie fonctionnelle par résonance magnétique nucléaire est la même. En revanche, lorsque la stimulation se maintient, on voit un phénomène d'adaptation très prononcé chez les témoins et qui est bien moindre pour ce son présenté donc sur une base périodique qui est bien moindre chez les enfants atteints d'autisme. Et cette différence est hautement significative. Qu'en est-il si maintenant on présente à ces individus un son répété, mais cette fois-ci à intervalles irréguliers On voit encore une adaptation qui paraît être moins importante chez les personnes atteintes d'autisme en rouge, mais en réalité la différence n'est pas significative. Qu'en est-il au niveau visuel Va-t-on ou non déceler un défaut d'adaptation dans le cortex visuel de ces personnes atteintes d'autisme Eh bien, vous voyez cette fois-ci, au niveau du cortex visuel, la réponse chez les, enfants, chez les personnes atteintes d'autisme, toujours en rouge et en bleu chez les contrôles. Il n'y a pas, il y a un effet d'adaptation et qui n'est pas significativement différent chez les enfants atteints d'autisme, que le stimulus soit régulier ou qu'il ne le soit pas. C'est ce qui est résumé ici sur ces histogrammes. Alors, vous remarquez sur cette figure qu'il y a de façon plus ou moins prononcée, suivant les, cons- les conditions expérimentales, une baisse d'activité neuronale à la fin du stimulus. Elle se situe donc, euh, comme je vous le, comme, c'est encerclé ici en vert, alors que le stimulus a été arrêté au bout de 20 secondes. Alors Les auteurs se sont posé la question est-ce que cette baisse d'activité après le stimulus pourrait être lié à l'adaptation corticale. Et ils ont sélectionné des individus qui présentaient ce type de baisse post- après le stimula- le st- la stimulation et d'autres qui ne le présentaient pas. Et chez les individus chez-, chez lesquels cette baisse n'était pas notable, ils ont observé qu'il y a bien, malgré tout, une adaptation qui est défectueuse chez les enfants atteints d'autisme. Donc ce résultat montre que l'adaptation corticale et cette baisse de l'activité neuronale post-stimulus ne sont pas liées. Alors, je vais passer sur ces données. Pour terminer, sur la question qui est majeure, Existe-t-il une corrélation entre le défaut d'adaptation qui était jusqu'ici observé exclusivement dans le cortex auditif en réponse à une stimulation audiovisuelle et ce score qui est appelé ADOS qui mesure la sévérité de l'autisme et bien, Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que le défaut d'adaptation semble bien être corrélé à la sévérité de l'autisme. Alors, pour conclure, j'aimerais revenir sur l'importance de l'intégration audiovisuelle dans la perception de la parole. Il faut souligner que d'une façon générale, la lecture labiale, je l'ai dit à plusieurs reprises, améliore la compréhension de la parole. Elle l'améliore particulièrement quand le contenu sémantique est complexe. Elle peut aussi améliorer la compréhension dénoncée dans une langue étrangère. Elle améliore la compréhension, nous l'avons vu, d'un locuteur lorsque plusieurs locuteurs s'expriment dans un bruit ambiant. Elle participe aussi à l'acquisition du langage oral chez l'enfant sourd. Et elle est mise à profit dans ce langage que l'on appelle parler complété que, par- que pratiquent certaines personnes malentendantes, dites oralisantes. La compréhension de la parole tire parti de la lecture labiale. Le malentendant écoute et lit sur les lèvres de son interlocuteur. À cette lecture labiale sont associés des signes visuels que fait la main, main qui est portée à soit à proximité immédiate de la bouche, soit à quelque distance. Et c'est la combinaison des, des, des signes de la main ou des configurations de la main qui lèvent les ambiguïtés de la lecture labiale. Ainsi, par exemple, en lecture labiale, les mots « bain »,« pain »,« main » donnent exactement les mêmes mouvements de lèvres ou des mouvements très semblables. Et c'est la configuration de la main qui va lever ces ambiguïtés. Ce langage dit « parler » complété a été adapté à plus d'une cinquantaine de langues. Alors je dirais que la lecture labiale a un grand avenir, en particulier à cause du vieillissement de la population où la presbyacousie touche un nombre croissant d'individus. Or là aussi, pouvoir lire sur l'élève lèvres est un atout et un moyen compensatoire efficace pour les personnes souffrant d'atteinte auditive. Apprendre au tout jeune enfant comment on communique de façon optimale avec des personnes malentendantes et presque toutes les personnes âgées devraient faire partie intégrante, à mon sens, de la formation scolaire. Alors, au total, nous venons de voir des connaissances portant sur la façon dont ce lit puis s'intègre les informations portant sur deux modalités sensorielles à travers des exemples portant sur audition et vision. Nous avons considéré les mécanismes sous-jacents en nous intéressant principalement, je dirais, exclusivement à ceux qui touchent l'activité, l'intégration corticale en effleurant seulement l'intégration sous-corticale. Nous avons vu les éléments du dialogue entre ces cortex sensoriels primaires. Nous avons évoqué l'implication des aires pariétales associatives dans l'intégration multisensorielle que l'on dit en anglais « crossmodal ». Il y a cependant un grand absent dans cette orchestration des réseaux neuronaux. C'est l'information « top-down » venant du haut qui se projette vers le bas, l'information efférente qui vient moduler les réseaux que nous avons évoqués. Elle vient d'autres aires corticales ou du système auditif lui-même et dans ce dernier cas, elle module l'activité neuronale d'un niveau inférieur du système auditif. Autre grand absent, l'inférence bésienne qui va accorder un degré de confiance à une hypothèse par laquelle un observateur est capable d'établir son jugement perceptif. Ce sera l'objet du prochain cours, avec des interrogations en particulier sur la façon dont attention et comportement modulent notre perception multisensorielle ou la biaise. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous le jeudi 6 juin. Après une pause d'une quinzaine de minutes, nous aurons le plaisir d'écouter Lucarnal. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.